0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O comer e
1: o poder. Eu vi essa crônica de Lucília Diniz, ela diz a política política da política um ambiente familiar. Refeições são momentos de troca. Depois ela vem trazendo explicações e a gente vai se estimulando com a questão da comida, do começo da civilização, como foi que essa coisa foi evoluindo, a ponto de que eu vou trabalhar hoje com três competentes amigos que conhecem bem esses temas. Doutor Geraldo Eugênio, agrônomo, doutor Francisco Bandeira, nosso estimado médico professor de endocrinologia, e o Dr. Ricardo Santin, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Aliás, onde é que o senhor está, Dr. Ricardo? Em que estado, em que país, em que local, já que é um corre-corre danado na sua vida? Onde é que o senhor está hoje?
2: Geraldo, bom dia. É um prazer imenso falar com você e todos os nossos espectadores da Rádio Jornal. Um prazer dividir essa bancada com o doutor Francisco Bandeira e o doutor Geraldo Eugênio. Eu falo de Porto Alegre hoje. Estou oh. aqui num frio de 8 graus de manhã cedo, quando fui andar de bicicleta para fazer exercício, que é necessário também. Mas você sabe, a gente sempre, agora, depois de devidamente vacinado já, com as duas doses, eu começo a retornar às viagens. No ano de 2019, eu fiz o equivalente a sete voltas ao mundo. Então, uhum. por isso, a sua pergunta é pertinente. Mas hoje, estou em casa, trabalhando de home office aqui de Porto Alegre.
1: Ótimo, então vamos conversar muito hoje. Aí vem aqui, ó a civilização evoluiu em torno da mesa. Na antiguidade, uh, as festas mundanas, onde mais se bebia do que se comia, eram chamadas de simpósios, que aliás, eram tradução mais literal para o famoso banquete de Platão. Somente bem mais tarde, uh, na Idade Média, se consolidou o hábito de sentar à mesa para comer, transformando salas de jantar em locais privilegiados, onde, entre uma garfada e outra, os poderosos fechavam negócios e selavam alianças. Aí ela vem trazendo aqui um elenco de coisas importantes nesse comentário. Eu estava me aprofundando, vendo, por exemplo, no, uh, uh, no começo da civilização, a dificuldade, já que o, o doutor Santini é, é proteína animal, a dificuldade que o homem tinha para comer, já que ele não tinha como caçar, ele não tinha armas, ele não tinha como matar, por exemplo, um boi. Então, ele comia coisas pequenas. A, a, a danada da galinha, eu acho que já se mata ela facilmente há muito tempo, porque ela não reage. Então, depois, aí veio o fogo, aí, enfim eu certamente, um, um amigo desse vai me sugerir um bom livro sobre esse tema, para eu aprender mais e a gente fazer outros debates sobre esse assunto, que é muito interessante. Doutor Geraldo Eugênio, vamos comer?
0: Vamos! <risos>
1: ah, ah, no, no caso da, 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 da plantação, onde o show mais eh, transita, do, doutor Geraldo, nós, a cultura, por exemplo, de comer feijão e farinha, ela é, é, é só brasileira?
0: Olha, bom dia a todos. Bom dia, geral Bom dia, doutor Francisco, doutor Ricardo. Olha, é importante este tema, Geraldo. Vamos trazer um pouco, uma informação anterior, que uhum. é exatamente quando o homem passou a ter a comida próximo próxima. Certo. Né? Você veja que durante centenas de milhares de anos, era literalmente a corrida dia a dia pela comida. Uhum. Até quando ele verificou que, realmente, selecionando algumas plantas do trigo, do arroz, do milho, ele começou a domesticar a planta, né? Domesticou uhum. as plantas e também domesticou os animais. Domesticou o cavalo, o gado, a cabra, né? a galinha. Então, olha bem... Isso é recente, isso uhum. é muito recente. A agricultura tem 15 mil anos. Então, você veja que é uma coisa muito recente para a história da humanidade. E cada povo, cada região, tem suas características próprias. Por exemplo, no nosso caso aqui, em termos de planta, eu costumo dizer que os dois grandes sustentados da dieta original do Brasil foi a mandioca e o milho, uhum. né? Foi a mandioca, que já havia realmente... E a gente ainda hoje come essa, toda essa comida indígena. A maçapuba, o beiju, a tapioca, né? Uhum. E o milho, que quando os nossos amigos portugueses e africanos chegaram aqui, eles vinham com as receitas do trigo, mas não encontraram trigo aqui. Eles foram encontrar o milho. Então, é por isso que o cuscuz é a cara do Brasil africano, né? Uhum. O cuscuz que se faz no norte da África passou aqui a ser feito de milho, né? E obviamente que foram evoluindo, não encontrou a lentilha, encontrou o feijão e passamos a ter a farinha de mandioca com feijão realmente sendo um dos pratos principais do nosso almoço por muito tempo, né? E ainda hoje continua assim. Obviamente que depois vieram as introduções daquilo que aqui no Nordeste nós chamamos de mistura, sabe, Ricardo? Mistura só as carnes <risos> Então nem todo mundo tem uma boa mistura né? Mas é isso que você está colocando, Geraldo uhum. Ainda faz parte forte da nossa culinária E do nosso ritual do almoço O nosso feijão com farinha
1: Bom, doutor Santini Então vamos, vamos trazer o senhor agora Para o senhor falar da parte animal Já que nós começamos com o vegetal Entre no animal, já que o senhor é o homem da proteína animal
2: Bem, Geraldo, doutor Francisco doutor, é, é, e Geraldo Freire, é um, é um prazer imenso estar aqui. Colocando esse gancho do, do Geraldo Eugênio, no passado as pessoas faziam guerra. Por quê? Para ter terra, para ganhar espaço e água para produzir comida. E aí começaram a se alimentar. E quando a gente vai na evolução histórica mais longínqua ainda, a gente verifica que a inteligência começou a crescer, e o doutor Francisco vai talvez confirmar isso, quando inseriu a proteína animal. Os aminoácidos essenciais que começaram, por exemplo, em geral, porque nós já falamos muito aqui do ovo, quando começou a ter a colina. A colina ah. que é essencial para a ligação neuronal do feto e crescimento da inteligência da criança. Então, com aquela começar a caçar, foram depois evoluindo. E é aquela história. Até hoje o mundo anda nessa linha. Quando a gente olha, felizmente nós Brasil já temos um nível de alimentação de 47 quilos de carne de frango, 30 quilos de carne de boi, 16 de carne suína e 12 de peixe. Ou seja, muita proteína, nosso país vive em abundância, isso graças a Deus. Para os países que têm menos capacidade, como a própria China, como a Índia, que tem 10 quilos per capita de habitante, a Índia tem 4, quando começa a ter dinheiro, os primeiros 10 dólares quatro vão para comprar proteína. E depois que domesticou os bichos, a gente foi criando o quê? Bem-estar animal, cuidado da sanidade, e hoje, no caso do Brasil, geralmente nós vendemos mais de 1 milhão e 100 mil caminhões de carne hoje que tramitam por ano no Brasil, de frango e de suíno, e desses 200 mil caminhões, esse caminhão de mudança que a gente conhece, vai para o exterior para mais de 160 países no mundo, sem ninguém ter ficado doente só distribuindo saúde. Então, a proteína animal hoje, a mistura, né, Geraldo? Isso é isso mesmo. A mistura, ela vem exatamente para colocar. Não há dúvida que na pandemia teve até migrações, Geraldo. Saiu do boi, entrou mais ovo, porque o dinheiro ficou curto. É. Mas precisa sempre ter uma proteína para engordar esse nosso almoço.
1: É, doutor Santin, e de onde veio o preconceito contra algumas proteínas? Contra, por exemplo... Acho que já falamos disso aqui uma vez, a carne de porco no Brasil. É, a gente sabe que em alguns lugares do mundo, a carne de porco, é por exemplo, na Alemanha, você só come carne de porco, não, não vê outra coisa. Mas quando você chega, por exemplo, em Israel, você já não tem mais já um, a, 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 uma rejeição ao porco. E, e, e nós pegamos aqui no Brasil, em alguns lugares, as pessoas acham, a, a, no Nordeste, a carne de porco é uma carne reimosa. É? Que depois o, o, o doutor Bandeira certamente vai falar um pouco sobre esse negócio de, de rei moço Mas de onde vem esse preconceito para nós contra a carne de porco?
2: Ele vem de duas vertentes né? O primeiro que você colocou aí na segunda parte da sua fala é o um religioso Há algumas religiões que são de caráter islâmico, muçulmanos E alguns de judeus que não consomem o porco porque tem a pata bifurcada Então não, não, não gosto por uma razão religiosa e que no fundo disso tinha uma proteção da sanidade, porque lá na Idade Média as pessoas criavam os porcos embaixo das casas e aí havia uma transmissão de doença. Hoje, com a evolução, não tem mais nenhuma razão disso. O suíno que vem comprado de parte cifada tem o controle total do Ministério da Agricultura e a carne suína, geral já falamos disso, é a carne que tem menos gordura entremeada entre suas fibras. Se você tirar o toucinho, é a carne mais magra, até que peixe que as outras também. Ou seja, é uma carne muito boa para ser consumida. E o outro ponto é isso: as pessoas tinham aquilo que tinha colesterol, que tinha doença e assim por diante. Um lado era religioso e o um lado é a próprio mito. E achavam que tinha problema. Mas é importante dizer que antes da peste suína africana, que está hoje grassando pela Ásia, e eu bato na madeira aqui que não está no Brasil, a carne mais consumida do mundo era a carne suína. Hoje é a segunda carne mais consumida do mundo. Na China, mais de 54 milhões de toneladas são produzidas de carne suína, 24 milhões na Europa, 12 nos Estados Unidos e 4 no Brasil, que é o quarto maior produtor mundial. Então, há muito espaço. Agora, volto a dizer, com o problema econômico do Brasil e o preço da picanha no preço que está, o que, que eu vou fazer? Colocar essa picanha suína no nosso churrasquinho, costelinha e outros produtos, porque é uma carne absolutamente saborosa se você souber tirar a parte gorda dela de gordura, você vai ter uma carne muito saudável e muito boa e muito nutritiva.
1: O doutor Santinho, o ovo chegou à nossa mesa antes do resto, antes dos outros?
2: Eu acho que sim, porque é da coleta o mais fácil. Caçar uhum. era mais difícil. Coletar os ovos, ele fazia você ter essa proteína de acesso no processo histórico, eu não vou conseguir te responder o que, que veio antes, foi o ovo com a galinha, mas com certeza na mesa chegou o ovo porque ele era mais fácil de pegar.
1: Agora, doutor Francisco Bandeira, a, a, a preocupação com a questão da, da saúde e, e os alimentos, ela ela é, é ela é realmente muito antiga, eu até pensava que era uma coisa da, da, da atualidade. Mas não, você vai, por exemplo, Epicuro, o filósofo, já era muito preocupado com a questão do, do alimento. Eu, eu, eu li alguma coisa de Hipócrates, que já uh, recomendava uma refeição por dia. Quer dizer, não era aquele negócio de todo mundo chegar e sair comendo tudo. Quer dizer, você tinha certamente os menos informados que partiam para isso. Mas você já tinha os informados com relação ao cuidado com os alimentos, coisa de de muito tempo atrás. Com a palavra o dr Francisco Bandeira.
3: Bom dia, Geraldo, bom dia, Ricardo, bom dia, Geraldo Eugênio. É um prazer enorme estar aqui. Na verdade, você tem razão, a preocupação da, do alimento com a saúde é muito antigo E Hipócrates já dizia que o indivíduo tinha que comer devagar, tinha que comer pouco para ser saudável. No Egito Antigo, por exemplo, já tinha o hábito de incorporar alho, porque o alho fazia bem à saúde. Agora, o, a ciência dos alimentos, aí sim é mais recente, porque até o final do século XVIII se sabia muito pouco sobre a importância dos alimentos. E quem primeiro trouxe, quem primeiro iniciou a ciência dos alimentos foi o Lavoisier, que era um químico francês, que ele mostrou, ele rompeu uma teoria, porque todo estudo dos alimentos até então, de como os alimentos agiam no nosso corpo, é, os cientistas iam atrás de analisar os excrementos dos indivíduos ou dos animais. E o que o Lavoisier mostrou foi ele comprovou a calorigênese. E a hipótese dele é que o, o hálito que o indivíduo exalava, funcionava como um escape de um motor. Ele estava exalando energia e que a comida era importante para nos trazer energia e ele criou o primeiro calorímetro, mostrando em uma cobaia, um comundongo, que ele exalava calor quando ele colocou o gelo em volta e viu que o gelo derretia e a hipótese dele é que o que se come é para produzir energia e nós precisamos para sobreviver. Agora, a partir daí, 100 anos depois, mais ou menos, 1870, é que um químico alemão foi que construiu a química dos alimentos, carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. E ele vê aí, a partir daí, se viu que proteína é fundamental para a resposta imunológica, para a massa muscular, o carboidrato e a gordura para energia, então aí a ciência começou a evoluir, então a ciência dos alimentos é muito recente e a partir daí você sabe que a partir de 100 anos para cá, nós começamos a viver um, um estado de supernutrição por quê? Porque mais recentemente o, a maioria das pessoas se alimenta de forma errada, desbalanceada comendo muito carboidrato os últimos dados que nós temos de estudo científico no mundo todo é que o mundo hoje consome muito mais carboidrato do que deve e por isso que nós estamos num boom de obesidade. Então, hoje, evidentemente que a pandemia mudou muito isso, porque a pandemia do, do novo coronavírus trouxe mais insegurança alimentar e a é insegurança alimentar que nós definimos como falta de alimento ou incerteza sobre o alimento, ele pode ter hoje e não ter amanhã, mas o mundo todo está vivendo esse essa, essa falta de balanceamento na, na dieta e mais carboidrato em relação à proteína, e com isso nós estamos vivendo um aumento significativo de obesidade e as doenças causadas por ela.
1: O doutor Santinho, a Organização Mundial de Saúde vinha é, sugerindo que cada vez mais o mundo deveria partir para comer inseto, então comer gafanhoto, enfim, retornar uma coisa muito mais antiga ainda. É, é, voltar, voltar, não, ir, é, é, evoluir agora em cima de comer é, 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 insetos. Eu lhe pergunto, a, a pandemia vai obrigar a gente a, a, a recuar desse ponto de vista da OMS?
2: Geraldo, eu acho que não. Como o doutor Francisco colocou bem. Os aminoácidos essenciais à vida e imunidade foram demonstrados agora na pandemia que nós precisamos obtê-los em quantidade razoáveis para poder manter a vida e a saúde. Então não tem como eu voltar a comer inseto. Sabe, existe sim alguns nichos, e eu já experimentei. Nem é tão ruim. Já experimentei lá na Alemanha essas carnes de inseto, mas são coisas que são muitos nichos. Se você olhar 50 gramas de proteína, com frango, eu preciso de 179 gramas de frango e fazer 398 quilocalorias. Agora, se eu vou passar para as ervilhas, para obter as mesmas 50 gramas de proteína, eu preciso 926 gramas e 700 calorias. Só que o preço disso, o do frango é na base de R$ e o da ervilha vai dar 200 para ter esse tamanho e fazer ele em uma carne processada. E o doutor Francisco vai saber bem, para poder fazer isso, eu tenho que colocar muito sódio. Ou seja, a gente não pode inverter a natureza. Não podemos fazer... a minha colocação, Geraldo, para esse programa é a seguinte. A gente tem que respeitar todas as pessoas, todos os conceitos. Mas a ciência é a base. E não dá para ideologizar o processo de alimentação. Eu não posso dizer que é melhor ou é super processado ou é isso ou aquilo. O doutor Francisco colocou bem, o doutor Geraldo também. Hoje nós temos epidemias de obesidades porque os caras começaram retira a proteína Tira a banha do porco e coloca a margarina e a massa. E aí você tem uma obesidade muito grande. Eu acho que o melhor negócio é prato colorido, equilíbrio e com uma boa mistura de proteína, qualquer que seja ela, ovo, frango ou suíno, por causa das minhas proteínas.
1: Doutor Geraldo, fato a gente consumir o inseto, por exemplo, se a gente come o gafanhoto, a gente não presta também um serviço à plantação, o gafanhoto é um bichinho limpo e até gostoso. Um dia desse eu comi em pesqueira. Eu como a minha querida tanajura, que é um negócio maravilhoso, né? e eu vou pegar debaixo do chão e ela até, dizem que ela come até quem morre. E eu como a tanajura. Quer dizer, o, nós temos também muitos insetos aí que acho que podem ser aproveitados.
0: Ah, com certeza, Geraldo. O, a questão, o, o Ricardo falou, doutor Francisco, nós temos que respeitar as culturas, né? Não é à toa que no México você compra o gafanhoto na rua. Está sendo vendido o pacotinho de gafanhoto, né? E você sai comendo como se fosse batata frita. Uhum. Nós também, você conhece muito bem, você gosta também de Tana Jura. Hoje uma latinha de Tana Jura aqui é uma iguaria. É muito mais cara do que a picanha. Ah, sim, Ricardo. sim. <risos> é. o que, uma latinha de Tana Jura aqui custa 200 reais. Exatamente. Eu digo por incrível que pareça. É. Então, olha bem. Eu não absolutamente critico, nem faço mau juízo, por exemplo, dos chineses, que como os seus produtos, os indianos, os malaios. Não, cada um faz o seu. O que o Ricardo está colocando é que a humanidade avançou de tal forma que encontrou formas muito mais fáceis e muito mais baratas de conseguir colocar proteína de qualidade no prato. Uhum. Então, quando nós avançamos com isso que se chama ciência animal, eu acho, eu acho interessante, você viu, esteve comigo lá nos Estados Unidos, Geraldo, aqui nós chamamos a zootecnia, é um nome pomposo, é um nome que veio do francês, mas os, os americanos, eles, eles são mais práticos, então ele chama ciência animal, uhum. e eu fico impressionado quando naquela universidade, sempre, esse curso de ciência animal é um dos mais importantes, e um dos mais importantes cursos é realmente a zootecnia, então o que é a zootecnia? É você fazer com que a galinha que você demorava 60 dias, hoje com 42 está pronto o frango, os ovos muito mais produtivos, o gado de muito mais qualidade, e o bife muito mais terno, muito mais marmorizado. Então, avançou-se. Então, esta combinação entre a agricultura e a zootecnia, eu digo zootecnia, mas está aí a veterinária e as outras ciências, a nutrição, a tecnologia de alimentos, é que fez com que o homem comum no mundo, nunca passou tão bem na história da humanidade. Oh, nós, hoje, homens comuns, nos alimentamos melhor do que imperadores há 200 anos atrás. Uhum. Então, esta é uma questão extremamente importante, como nós distribuímos e transferimos o poder do alimento para a humanidade de modo geral.
1: Doutor Francisco Bandeira, ah, o cardápio do mundo hoje não está muito parecido, não está muito linear, muito igual. Eu, por exemplo, cheguei na China pensando que ia comer coisas muito diferentes. Bom, talvez no interior da China você tenha coisas muito diferentes, é, é, mas para você comer quase que forçosamente, por falta de opção, eu estou dizendo talvez. Mas em Xangai, por exemplo, eu comi o que como, o que como por aqui, é galinha em todo canto. É... Talvez a, a diferença é no tempero, né? Você... O, no coloral, no cominho, nessas coisas. Mas a, 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 o conteúdo é quase o mesmo. A, na África do Sul, por exemplo, para encontrar um bar onde a gente encontrasse uma coisa bem diferente, eu tive que rodar o tempo todo, porque o que eu tinha na minha frente era, 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 era o bode, era, era, era principalmente a galinha. A galinha está tomando, tomando conta do mundo, é uma coisa impressionante. A, o diferencial que eu encontrei foi o doutor Geraldo me levar para comer palma no México. Aí sim, é uma coisa bem diferente, que daqui a pouco eu vou perguntar a ele por que, que a palma pegou daquele jeito no México e aqui ela, ela ficou só para o boi. A, a gente usou a, usa a, a, a fruta de palma, a gente chegou a usar mais aqui. Mas a palma mesmo na... na, na a, a página da Palma ela é, é, é muito desprezada em relação ao que se faz no México. Então, uh, 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 doutor Francisco, uh, o cardápio do mundo é muito parecido, concorda?
3: Em geral, você citou um exemplo da China que é típico, que nós chamamos do ponto de vista de saúde e dieta, é a dieta ocidental a ocidentalização da dieta que é uma dieta muito parecida com o que se faz ou se fazia nos Estados Unidos e no Norte Europeu, que é uma dieta que tem muitos alimentos processados. Nós chamamos de fast food e muita gordura de origem animal, pouca fibra. É diferente do que nós chamamos dieta do Mediterrâneo. Então, quando você fala que a dieta ocidental está chegando na China, não tenha dúvida, e é por isso que os chineses, nos últimos 10, 15 anos, eles têm piorado muito a saúde dos chineses. Eles têm engordado, têm mais hipertensos, têm mais diabéticos, por conta dessa ocidentalização dos hábitos alimentares. Mas aqueles países que praticam a dieta do Mediterrâneo, por exemplo, o sul da Espanha, o sul da França, o sul da Itália, eles mantêm o padrão até hoje, da dieta oposta à dieta chamada ocidental. E todos esses riscos que eu falei das doenças bastante comuns hoje, hipertensão, diabetes, obesidade, câncer, doença cardiovascular, que tudo isso depende fundamentalmente de uma dieta não adequada, esses povos do Mediterrâneo têm muito menos. O risco de todas essas doenças são muito menores nesses países que praticam regularmente a dieta mediterrânea. Por exemplo, no sul da Itália, Sicília, é o lugar do mundo que tem mais centenários com qualidade de vida. Pessoas com mais de 100 anos e com boa qualidade de vida é que tem lá claramente relacionado aos hábitos alimentares. Então, a dieta ocidental e o fast food globalizaram. Aqui próximo ao meu consultório estão construindo três McDonald's e um Burger King. Então esse fast food é o oposto de que nós estamos preconizando aqui de uma dieta saudável. São alimentos ultra processados. E aí, como o Santim falou, quando você faz um alimento processado, você coloca aditivos. E esses aditivos claramente têm se mostrado que oferecem risco, principalmente risco de vários tipos de câncer. Então, o alimento correto é o alimento natural, não processado. Uma boa proteína de origem animal, como vocês falaram aqui da carne de porco, a carne de porco é uma carne maravilhosa do ponto de vista nutricional, porque é rica em proteína, a, existe a parte magra do porco, o lombo de porco é mais magro do que o é peito de frango e mais saboroso. Então, o, o correto é isso, mas o que você falou é a ocidentalização da dieta, passando-se a se ingerir mais o fast food, porque é barato e agora na pandemia talvez tenha uma relação, com certeza tem, de proliferação dos, das casas de fast food. É barato e é rápido e é tudo que é ruim para a saúde. Comer rápido e comer comida ultraprocessada.
1: O senhor falou da dieta do Mediterrâneo. Sempre que o senhor conversa com, com a gente aqui sobre o Mediterrâneo, o senhor fala do peixe. A, a, a onde é que há é a supremacia do peixe? Seria
3: lá? É, o peixe, o país que mais consome peixe no dia a dia é o Japão. O uhum. Japão, por exemplo, eles têm 90% de todo o salmão selvagem do Alasca, que é pescado durante três meses por ano, vai para o Japão. O Japão, o japonês médio, ele se alimenta de peixe três vezes ao dia. Então, mas também a Escandinávia come bastante peixe, o Alasca come bastante peixe, e os países do Mediterrâneo, porque a dieta mediterrânea não é fundamentalmente só peixe, ela tem muita fibra, tem azeite de oliva como fonte principal de gordura, e tem muitos vegetais, então é diferente. Mas na dieta mediterrânea entra peixe e entra carne, de boi, de frango, de porco. Por exemplo, o Ramon Serrano ibérico ou o presunto de Parma, que são porcos alimentados com a belota. 100% belota, que tem a, a mesma gordura da oliva, fica um alimento super saudável. E, a, e é carne de porco, que faz parte da dieta mediterrânea. Então, a dieta mediterrânea é uma, ele tem características que, principais, como eu falei agora, e isso é que confere uma forma mais saudável do indivíduo viver.
1: Doutor Geraldo Eugênio, a, a, a palma, nós, lá em Sonora, na, a nossa cozinha era lá, ela dizia que a moça que não souber lidar com o cardápio da, da palma, ela terá até dificuldade de casar, porque ela dava uma conta, me parece, de, de é, uns 600, quase 600 pratos que se podia fazer com a palma. Por que, que a palma não pegou aqui para o povo comer também? Eu, passando fome em pesqueira por um bocado de tempo, cheio de palma no roçado, deixando o boi comer, como eu podia, eu podia ter comido palma.
0: É, eu digo, é, pareci, é algo parecido com o que nós havíamos discutido aí, o Ricardo falou, em relação à carne do porco, né?
2: Uhum.
0: Eu digo, a nossa origem. Eu digo, o... é bom lembrar, Geraldo, por exemplo, no caso do México, o que era a dieta básica do, do, do nosso Asteca, né? Ele tinha o milho, ele tinha o agave, para fazer a bebida, e ele tinha a palma forrageira. Então, que lá nós chamamos de forrageira, lá eles chamam de nopal. Então, esses três componentes era a base, literalmente, do carboidrato e de alguma proteína que era complementado com a proteína animal. Aqui no Brasil, nós vimos de uma... Eu digo, a nossa relação com a culinária foi basicamente a portuguesa, no Nordeste principalmente, né? E a gente vê um outro tipo de formação. Então, até pouco tempo, e isso aí você realmente sabe muito bem... Como nós consumimos tão pouco hortaliças no interior de Pernambuco? E como nós consumimos também poucas frutas? As frutas eram mais frutas de estação. E as hortaliças, eu me lembro muito bem de quando menino no interior, nós tínhamos o tomate, a batata, alguma cenoura, o alface alface. Você não conhecia a rúcula, você não conhecia o pepino, você não conhecia a berinjela como nós conhecemos hoje. Então, o que, o que a moça lá disse no México, é a mesma coisa que os árabes dizem, que uma moça que não sabe fazer 100 receitas com berinjela não está pronta para casar, né? Então, nós temos que adotar alguma coisa aqui com a palma, eu não quero nem 100, eu só vou pedir 10, mas se ela conseguir fazer 10 pratos contendo a palma, nós já vamos fazer com que essa palma, que no México é alimento, aqui também passe ser. Alimento animal e alimento humano.
1: O, o doutor Santinho, e o nosso bode? O que é que o senhor diz dele? Como é que o mundo trata o bode?
2: Olha, eu vejo que há consumo em alguns lugares. No nosso Nordeste é onde mais é consumido. Eu, quando fui aí no Nordeste a primeira vez, quando o Arthur era ministro, o bode guisado foi me apresentado com uma especiaria. E eu achava, porque aqui no Sul a gente fala, carne guisada é moída. E eu digo, como é que vai apresentar um churrasco de carne moída? Aqui é meio bode guisado. Então, é uma carne muito saborosa, resistente, rústica para os tipos que tem. E no mundo você tem alguns lugares que também ele é colocado. Mas o que mais importa, pegando o gancho do Geraldo Eugênio, a gente precisa é colocar para as pessoas, porque as culturas vão definindo aquele caminho que nós vamos comer. Ou seja, você se lembra, Geraldo, quando começamos no Instituto Alves Brasil, o nosso presidente agora, o Edval Veras, pernambucano aí de Recife, de Irval, que mora lá em Garanhuns, tem sua sua granja lá, ele é o presidente do Ovos Brasil. Quando começamos o trabalho, o consumo de ovos era 120 por pessoa per capita, agora é em 260. Você sabe quantos ovos vão ser produzidos esse ano no, no Brasil, Geraldo Freire? Uhum. 56 bilhões. 1.500 ovos por segundo. Agora já são 3 mil. Ou seja o bode, todos esses, nós temos que colocar a cultura em favor ao lado da ciência, apresentando a variedade, respeitando os hábitos culturais de cada um, mas acrescentando. É uma proteína maravilhosa. Eu te digo, aqui no Sul, a gente não tem muito bode, mas tem ovelha. Tem o um churrasco de ovelha, presunto parma de ovelha, estamos fazendo agora aqui no Sul, que são exatamente para atingir nichos e que ah, o cara não pode comer o presunto parma, de porco porque a religião não permite então estão começando a fazer de ovelha, ou seja, tem que entender a cultura, respeitar e achar alternativas para elas
1: essas opções que estão aparecendo aparecem cada vez mais doutor Francisco Bandeira bom, podemos falar da palma qual é a substância da palma e a carne de soja ela, ela, ela me dá a mesma a, a, me fortifica tanto quanto a carne de frango, por exemplo
3: em relação à palma geral daqui é existe um estudo feito no IMIP na década de 60 em crianças desnutridas e o professor Malaquias que era professor de nutrição ele conseguiu diminuir drasticamente os a, a taxa de nutricional o status nutricional dessas crianças com palma uhum. então isso cientificamente infelizmente o, a, a indústria de alimentos não conseguiu levar a palma uma forma palatável. Uhum. É, a, a segunda pergunta... Você, qual foi, Geraldo? A, a, soja, a, a,
1: a, a carne de soja que o pessoal fa, a fabrica carne de soja.
3: A, a carne de soja, na verdade, é usado muito pelos vegetarianos, os veganos. Né? A dieta uhum. vegana, que é 100% vegetariana, não é a mais recomendada porque existe uma série de inconvenientes, mas essas pessoas que são veganas que são 100% vegetarianas elas têm um aspecto quase que religioso funciona muito como uma seita você não pode nem falar em proteína animal, que diz, jamais comerei algo animal mas quem é 100% vegano, que fundamentalmente tira muito da soja a proteína, o extrato de soja, ele vai ter deficiências nutricionais. É, anemia é muito comum, por deficiência de B12, deficiência de ferro. Então, a soja, fundamentalmente, é na dieta vegana. Porque se o indivíduo faz a varia variações da dieta vegetariana, por exemplo, a pice vegetariana, que é peixe e vegetais, ok, Lacto ovo vegetariano, que tem leite, tem ovo e tem. Ok. Mas aquele que é 100% vegetariano, onde a soja é uma fonte principal, vai ter alguma deficiência nutricional, com certeza.
1: O doutor Santino.
2: Geraldo,
3: é Geraldo,
2: Geraldo, me permita só entrar um pouco nesse nicho aí, porque é o seguinte: o doutor vai me dizer o assim, seguinte: carne é de animal, pode ter proteína de soja. E como Sei. ele bem colocou tem que complementar com aminoácidos essenciais, vitamina B12 e K, que não se encontram nesse aí. Eu acho que o flexitarianismo, que é o flex, para tudo que pode ser, é o que a gente tem que tem que colocar. Respeitar, sim, o cara que quer ser vegano, temos que respeitar, mas ele tem que saber que isso não pode ser modismo, não pode levar. Por isso eu digo, carne, carne é de bicho, não é de planta. É qualquer coisa com outro nome, menos carne.
1: Aí eu Só lhe pergunto a, a carne congelada, doutor Que eu compro e, e, Antigamente todo mundo achava Que a carne que tinha proteína Era aquela que a gente comprava fresca Se ela fosse congelada Ela perdia alguma coisa Do, do seu conteúdo e, e, Existe isso? Hein, doutor Santinho?
2: Não, não, não existe o que você tem, Geraldo, que, que pode perder com o passar do tempo é a palatabilidade da carne. Alguns vitaminas, aí o doutor Francisco pode me corrigir melhor. Mas assim, no caso de ser congelada, você ainda tem uma vantagem, o doutor Geraldo vai confirmar, que é, você pode matar os micoplasmas. Você tem alguma doença, ele é ele, ele é morto pelo congelamento. Então, é uma carne segura, tanto é que hoje o trânsito de, só de frango no mundo são mais de 15 milhões de toneladas eles vão tudo congelado, junto com boi, com, com suína, dá mais de 50 milhões de toneladas. Então, isso é uma coisa de que você pode colocar, tem que fazer o devido descongelamento no processo na geladeira ou no natural, com, com sua temperatura alta muito grande, tem que cuidar o momento certo, mas ela vai trazer algumas pequenas eh, diferenças, mas não perde a proteína, não proteína, é, não é menos nutriente do que a outra.
1: Doutor Francisco, quer dizer que se eu como um pedaço de charque de um boi que mataram há, há 30 anos e está aí, o carne, eu como a charque e comer um pedaço de boi que, foi, que mataram hoje, eu estou comendo a mesma coisa?
3: É, os processos de congelamento se modernizaram muito, Geraldo, a, a base de nitrogênio, então conserva totalmente o sabor e os nutrientes da, da carne. Uhum. Então, a carne congelada, se você comparar a carne congelada com a carne resfriada, eu prefiro a carne congelada, porque a carne resfriada, o supermercado não mantém naquela temperatura, e no processo de transporte a temperatura pode ter alguma variação, o sabor muda. Se você pegar uma picanha... É, é, resfriada no supermercado, o sabor vai ser totalmente diferente do que uma, uma picanha congelada. Né? Porque o processo de congelamento é muito importante descongelar na geladeira durante 12 horas. Isso também é muito importante para você manter o sabor e os nutrientes. Então, puramente, é, é, é bastante confiável a, a carne congelada.
1: Doutor Santinho, tem gente me pedindo aqui para falar com o senhor para repetir essa quantidade de ovos que o senhor disse que, da nossa produção, que o cara disse, eu, chego, eu fiquei com dor de cabeça, diga aí, por gentileza. <risos> então,
2: Geraldo, no ano passado foram 53 bilhões. Neste ano, deverão ser 56 bilhões de ovos por ano, o que uhum. dá aproximadamente 1.500 ovos por segundo. Agora já tem 3 mil, porque quando eu termino de falar mil já tem mais mil uhum. É um número que é muito maior do que a população do mundo várias vezes.
1: Agora, por que nós privilegiamos o ovo da galinha, doutor Santinho? Por que nós desprezamos o ovo da pata, da mulher do ganso, que eu não sei se ela é gança, por isso não quero dizer, da mulher do ganso? Uh, enfim, tantos outros ovos aí a gente deixa para lá... E corre para cima da galinha, unhas e dentes.
2: Talvez porque a galinha canta quando ela coloca o ovo, né? E os outros não fazem barulho. Uhum. Isso é uma brincadeira. Mas, na verdade, é que a gente domesticou, esse animal produz muito mais, né? Ele tem uma característica de você conseguir domesticar, ou criando em baterias, gaiolas, sempre com bem-estar animal, como fala aí o presidente Juliano, aí, da, da, da VIP, coloca essa propaganda do ovo ser o segundo melhor alimento disponível na natureza depois do leite materno, ou seja, a gente conseguiu construir uma maneira de dar proteína saudável para as pessoas, com uma produção que possa dar. Eu coloquei há um tempo atrás, Geraldo, uma campanha que está no no, no YouTube da BPA, que é Por um Mundo Sem Fome. Como que se alcança isso? O, a avicultura de postura é um dos grandes instrumentos de fazer isso chegar às pessoas mais carentes, mais pobres, porque é fácil e você consegue produzir com poucas áreas. Mas é por isso, a galinha é mais rápida do que o marreco e a
1: ganso. Na questão da, da proteína, uh, o, o ovo da, da pata seria tão forte quanto? Uh, 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 tem gente que me diz que o ovo da pata é, seria até mais forte do que o ovo da galinha. É isso?
2: Aí Eu vejo, eu, eu não sou técnico, acho o doutor Francisco que pode me auxiliar nisso, mas são muito semelhantes, que são famílias... Porque se fosse pegar por tamanho, o melhor ovo seria o da avestruz, Sim. né? Agora, a variação, inclusive, é com a dieta. Se eu coloco mais milho na dieta, mais farelo de soja ou sorgo, isto vai ter. Colocam hoje, a gente tem ovos enriquecidos até com ômega 3. Então, isso não vai depender do, do coisa. Mas a essência e os valores nutricionais
3: básicos, eles são muito parecidos. Uhum. É isso, doutor Francisco. É, o, o, ovo, o ovo da, do, da pata ele é um pouco maior do que o ovo da galinha e, com isso, ele tem um pouco mais de proteína. Mas a diferença é pequena. Você tem aí um ovo de galinha hoje, tem 5 gramas de proteína, 5,5, 1,6 de gordura, 1,6 gramas, enquanto que o ovo da pata pode chegar até 7. Então, a diferença é pequena, mas, como o Santim falou, a produtividade é baixa. Então... É mais para uma, uma criação doméstica, né? Uhum.
1: o ovo de que... O Doutor Geraldo, tem uma discussão do momento aí, puxada pelo ministro Paulo Guedes, que o brasileiro joga muita comida fora. Eu, eu também acho que joga. Acho que a gente, especialmente no Nordeste, tem mania de prato cheio e, às vezes, a gente não come tudo que bota no prato. De onde veio isso?
0: Olha, primeiro, deixa eu completar, pois Santinho, não. uma informação aqui, que é importante, viu, Geraldo? Pois não. É que Pernambuco é o maior consumidor per capita de ovos do Brasil, pernambucano, viu? Sim. É aqui. Então, é. esse trabalho realmente aí que a VIP tem feito, e você, Geraldo, os camaradas têm feito uma revolução tão grande aqui, Santinho, que colocaram o ovo até na, na receita do PET. Está na culinária do PET, eles jogaram aqui, o negócio... <risos> <risos> então, olha bem Mas o, o... Ah, eu não vejo, não, isso Sabe, Geraldo? Eu, eu olho o seguinte Quando nós vamos Para as classes mais populares Eles são muito Comedidos, são muito econômicos Ninguém perde comida Na realidade, é tão interessante que quando você vai Para uma comunidade mais humilde Aquela comida, realmente, eu digo, ela é compartilhada Com todos uhum. É a casa vizinha, é o primo, é o tio, é o irmão É o filho, né? Esta questão de perder comida, ela, ela se eleva à medida que nós vamos ficando mais ricos, porque nós perdemos a ideia do que é que representa um grão. Para mim, por exemplo, o grão é um presente de Deus. Um pedaço de carne é um presente de Deus, então eu não posso ver um grão ou um pedaço de carne ficando num prato, sobrando, ou jogando fora aquele alimento, deixando de consumir uma banana, jogando fora uma laranja... Então isso daí realmente eu digo, o ministro que me desculpe, mas não é geral. Uhum. O brasileiro realmente ele é controlado. Agora nós temos perdas em campo, pelas pragas, nós temos perdas de transporte, nós temos perda de armazenamento. Agora a perda dentro de casa, ela pode muito bem ser resolvida com a educação. Uhum. A educação é quem faz com que nós valorizemos o alimento como alguma coisa nobre alguma coisa sagrada, o alimento é uma coisa sagrada, e é isso que nós temos que ver e, e é isso que nós temos que transmitir é a minha ideia é,
1: doutor Bandeira, será que se eu botasse menos comida no meu prato, às vezes eu boto e fico forçando um pouco a barra para ela entrar é, 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 não me faria bem talvez é, é, isso possa me educar a bariátrica tem me ensinado isso eu tenho botado menos do que eu botava antes
3: sem dúvida, Geraldo. A nossa cultura é de fazer pratos grandes, volumosos, e um pouco fora do balanceamento, porque nós temos uma tendência de comer mais carboidrato do que proteína. Por exemplo, duas, três porções de carboidrato. Isso não, não faz sentido. Então, hoje está comprovado que quanto menos você come, do ponto de vista... Não de necessidade, mas mantendo uma fonte proteica adequada, mantendo uma fonte da gordura correta adequada e comendo menos carboidrato, você vai ser mais saudável. Então, um prato menor e um número de refeições menores é fundamental. Eu faço duas refeições por dia, como muito pouco carboidrato, bastante suficiente para me manter bem. Agora, quem faz pratos volumosos não só desperdiça, como vai armazenar mais, né? muito carboidrato vai armazenar mais e vai ter problemas com o excesso de calorias. Não é nem comer correto, é excesso de calorias que vai fazer ter uma série de problemas de saúde.
1: Para a gente aprender, quais são as duas refeições que o senhor faz? O senhor elimina o café da manhã e só janta e almoça?
3: Do ponto de vista científico, o café da manhã é mais importante, porque a primeira refeição faz com que o cérebro funcione melhor durante todo o dia e o metabolismo seja mais adequado. Então, o café da manhã e mais uma refeição seria o ideal. Eu sei que a maioria não se, não se adapta a isto, porque nós temos aquele prazer de sentar à mesa três vezes ao dia, mas se for para três refeições, tem que ser, a noite tem que ser uma bem, bem menor do que as outras duas.
1: Doutor Santin, estamos terminando, está chegando a hora do almoço. O que é que nós vamos comer hoje?
2: Nós vamos comer frango aqui nessa casa, que é o rei aqui. Eu, eu tenho um contrato que eu sou obrigado a comer frango e suíno. E no meu churrasco não tem jeito. E ovo e coração. Eu acho que aqui. O que ah. importa é o que o doutor Francisco defende bem, o Geraldo também diz aí. É um prato bem colorido. Vegetais, uma porção de carboidrato, ou de arroz, ou de batata, uma proteína que você pode, no meu caso, que seja ovo, frango ou suíno, que é o que é bom, e aí você tem uma refeição equilibrada.
1: Doutor Francisco Bandeira, as vísceras têm as mesmas proteínas, vamos dizer, do peito do frango... A, 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 a tripa do, 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 do boi Tem a mesma proteína a, 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 da, da coxa
3: As vísceras são bastante nutritivas O grande problema As vísceras têm proteína Mas eles têm colesterol a, a questão é Que o colesterol que vem da dieta Não é o mais importante Porque o nosso colesterol que circula a maioria já vem da produção pelo fígado. Então, o colesterol que nós consumimos com alimento não faz diferença, e sim a quantidade de gordura saturada. Então, o nosso sarapatel, por exemplo, que não é nosso porque eu comi na Alemanha, a nossa buchada, que não é nossa porque é o prato principal da Escócia, é o reis, são uhum. vísceras do carneiro ou vísceras do porco são bastante saudáveis e bastante proteína. Por quê? Porque o colesterol que vem ali não vai interferir muito no colesterol, no sangue. Só para fechar,
1: leite faz bem à saúde?
3: Eu sou super adepto ao leite. Eu acho que as evidências científicas são muito claras que o leite é um alimento fundamental em todas as idades. Não só é rico em proteína como é rico em cálcio. E a dieta mais saudável hoje, fora a Mediterrânea, é a dieta DASH, D -A -S -H, que foi desenvolvida para controle de hipertensão e que a característica da dieta DASH é uma dieta Mediterrânea com maior consumo de laticínios e menor teor de sal. Então, a, o leito que a ciência diz é que é fundamental, evita vários tipos de câncer, evita diabetes Evita doença cardiovascular, então consumir leite diariamente é um hábito extremamente saudável. Bom
1: almoço para todos os amigos!
3: Sugestão ou comentário
0: sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.